0: Herzlich Willkommen beim wöchentlichen predigt aus Osthildern-Chemnath. Schön, dass ihr uns zuhört. Schön, dass Sie auf diesem Weg Teil unserer Gottesdienstgemeinde sind. Liebe Gemeinde, um den Glauben geht es also. In der Jahreslosung, hier in der Schriftlesung, glaubt an Gott und glaubt an mich. Und dann kommt gleich dieser Thomas, der Zweifler, der mir ja sehr sympathisch ist, wie können wir das alles wissen? Ich glaube nicht alles, es fällt mir schwer, wo soll es hingehen? Hören wir zur Einstimmung und sehen dazu auch ein kleines Video mit einem Lied zur Jahreslosung, das wir dann als Unterbrechung der Predigt ähm, auch miteinander singen wollen. I'm not afraid to Ja, liebe Gemeinde, heute ist der erste, erste 2020. 2020. Die Experten streiten noch, ob ein neues Jahrzehnt wirklich beginnt. Denn ich habe gelernt, das geht eigentlich genau bis zu den 30ern. Also wir beenden eigentlich jetzt das zweite Jahrzehnt. Aber die 20er beginnen. Ich finde es ein wunderbares Jahr. Im letzten Jahrhundert waren das goldene Zwanziger. Die Amerikaner sagen die Roaring Twenties dazu. Ein besonderes Jahr, das beginnt. Vielleicht zehn Jahre. Viele Pläne gehen gerade bis 2030. Was wird dieses Jahr mehr bringen, fragt sich vielleicht der eine oder der andere. Geht es weiter wie bisher? Kommt eine Krise oder vielleicht ein riesiger Glücksfall? Werde ich die Liebe meines Lebens kennenlernen oder verändern sich meine Beziehungen zu denen, die mir nahe stehen? Und dann die Frage, was bringt mir dieses Jahr geistlich? Werde ich wachsen im Glauben an Gott oder treibt es mich weiter weg von Gott, der Quelle des Lebens? Die Jahreslosung steht über jedem Jahr und wir wollen uns heute mit der für 2020 beschäftigen. Es ist schön, wenn ein so eine Jahreslosung durchs ganze Jahr begleitet. Und bestimmt kennen viele noch die Jahreslosung der vergangenen Jahre. Vielleicht leuchtet noch etwas auf, was man erlebt hat. Vielleicht weiß jemand noch, was 2019 war. Genau. 2018. Kommt jemand noch drauf? Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Jetzt wird es schwieriger. Das Reformationsjubiläums, Gott spricht, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Ein besonderer Vers für die Mütter. Sehr gut. Ja. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Dass Gott weibliche Züge hat, uns tröstet, stand in diesem Jahr im Vordergrund. Jetzt wird es schwer, aber viele haben ein besseres Gedächtnis als ich. Ich wäre da nicht drauf gekommen. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Zu Gottes Lob. Und die letzte, die war ein echter Glücksfall, gerade auch für jüngere Leute. Ja, wunderbar. Gut, da habe ich mal aufgehört, weil weiter zurück weiß es niemand oder weiß jemand noch eine besondere Jahreslosung, die einmal sehr geprägt hat, die aus meiner Kindheit. Die sind mir noch sehr vertraut. Da war das immer ein ganz großes Ereignis, so eine Jahreslosung. Aber eine Stadt zu nee, wir eine. Wir eine Stadt. zukünftige Stadt, die wir suchen. Sehr gut, ja, da kann ich mich auch dran erinnern. Das ist ein bisschen länger her schon. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Und jetzt eben 2020. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Schön und prägnant, es klingt neben dem kirchlichen Dauerthema Glaube, das ist ja das Zentrale hier, auch sehr deutlich der Unglaube an, der Zweifel, das nicht mehr glauben können. Und das ist ein sehr aktuelles Thema in unserer Gesellschaft. Es gibt dazu heute groß angelegte Untersuchungen. Ein Team um Tobias Feix, er ist Professor für Praktische Theologie an der CVJM-Hochschule in Kassel, das hat sich mit der Frage beschäftigt, warum Menschen heute nicht mehr glauben können. So, sogenannte Dekonversionen. Es gibt Menschen, die finden zum Glauben, Menschen, die verlieren den Glauben. Und dabei hat man festgestellt, dass es vor allem vier Motive sind, warum Leute nicht mehr glauben können. Das erste, Christen sind nicht das, was sie singen. Ja, das stimmt. Wenn wir die Christen sehen und wahrnehmen, dann halten sie oft das nicht ein, was in den Liedern vorkommt, wo Liebe besungen wird, Gemeinschaft, Nächstenliebe, Einsatz für andere. Da gibt es auch Christen, die extrem enge Moralvorstellungen haben, die einengen und gesetzlich sind. Da gibt es Menschen, die verletzen, mit denen man sich nicht versteht, die Macht ausüben oder ganz schrecklich, sogar Missbrauch, selbst Geistliche. Wir haben in den letzten Jahren viel davon gehört. Das zweite Motiv ist nicht die Moral, die nicht passt zu dem, was gelehrt wird und gesungen wird, sondern der Intellekt. Solche Leute sagen, ich habe viel gekämpft, aber ich habe irgendwann gemerkt, das passt nicht zusammen mit dem, was ich sonst so denke und weiß. Denn vieles was in der Bibel steht, passt nicht so ohne weiteres zum heute gängigen, naturwissenschaftlich geprägten Leitbild. Das geht schon immer früher los, schon in der Grundschule. Widersprechen einem Schüler, wenn man ihnen erzählt, so hat Gott die Welt geschaffen, dann haben die irgendeine Dokumentation aus dem Fernsehen im Hinterkopf und sagen, nein, da gab es den Urknall und dann ja, Millionen, Jahre war das so. Wie bringt man das zusammen? Intellektuelle Zweifel, und das sind nicht unbedingt die dümmsten, die solche Zweifel an Gott bekommen und dann nicht mehr glauben können und dann oft mit einem Humanismus, so wird das in der Studie beschrieben, weitermachen, Gutes tun wollen, aber ohne von Gott motiviert zu sein. Ein drittes, das Leitmotiv Identität. Manche sagen vieles von dem, was ich früher gelernt habe, vor allem in meiner Kindheit, als ich jung war, als ich hineingewachsen bin in den Glauben. Das gibt für mich heute keinen Sinn mehr. Wenn man christlich oder sogar sehr christlich erzogen wurde, kann das der Fall sein. Und solche Leute, wenn sie dann erwachsen werden, die verabschieden sich nicht nur von ihrer Kindheit und dem Umfeld, wo sie aufgewachsen sind, sondern manchmal auch von ihrem Kinderglauben. Sie schaffen es nicht, erwachsen zu glauben, ihren eigenen Glauben zu finden. Ich habe in meiner Jugend manchmal gesagt, ich habe zum Glauben gefunden, als ich gemerkt habe, ich darf anders glauben, als es meine Eltern tun. Das ist ein wichtiger Schritt. Aber manche gehen diesen Schritt nicht und verabschieden dann alles miteinander. Sie haben einfach eine andere Identität. Oft auch durch einen Wohnortwechsel, dass man eine Ausbildung woanders beginnt oder ein Studium einfach mit anderen Leuten zusammen ist. Und schließlich ein viertes Motiv. Mein Problem ist, sagen solche Leute, ich habe einfach kein Vertrauen mehr zu Gott. Der Glaube ist verschwunden. Die Gottesbeziehung ist nicht mehr da, ist nicht mehr lebendig. Was früher da war, gelebt wurde, geht einfach weg. Oft ist es der Fall, dass man in einer Sache Gott um Hilfe gebeten hat und dann bekommt man keine ein Schicksalsschlag hat solche Menschen getroffen. Das Bild vom liebenden Gott, der es gut mit mir meint, hat Risse bekommen. Interessant, was die Autoren dieser Studie sagen. Dieses letzte Motiv, was im Zentrum des Glaubens ist und der Gottesbeziehung, kommt eigentlich relativ selten vor. Oft sind es eher die anderen drei. Unglaube, Zweifel, die Kirchen werden Lehrer, Glaube verändert sich in unserer Zeit. In der Bibel gibt es verschiedene Sorten von Bibelfersen. Manche Verse in der Bibel, die stehen ganz für sich, sind prägnant. Das sind manchmal Psalmverse, die man gut einzeln lesen kann. Und dann gibt es Verse, die sich nur erschließen, wenn man den ganzen Zusammenhang dazu kennt. Die Jahreslosung ist manchmal ein bisschen gefährlich und wir haben auch so eine vor uns, die so wunderbar prägnant klingt. Aber das ist eine, wo wir uns die ganze Geschichte anschauen müssen, die dieser Vers huckepackt mit sich trägt. Und das ist für heute der Predigtext, denn erst durch diese Geschichte gewinnt diese Aussage, dieses Gebet aus dem Mund eines Vaters an Konkretion. Schauen wir uns also diesen Text an, der dahinter steht. In Markus 9 steht die ganze Geschichte. Jesus kam mit den drei Jüngern, heißt es dort, zu den anderen zurück. Er fand eine große Volksmenge um sie versammelt. Darunter waren auch einige Schriftgelehrte, die mit den Jüngern stritten. Die Volksmenge sah ihn sofort und wurde ganz aufgeregt. Die Leute liefen zu ihm hin und begrüßten ihn. Und er fragte sie, worüber hattet ihr Streit mit meinen Jüngern? Ein Mann aus der Volksmenge antwortete, Lehrer, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht. Er ist von einem bösen Geist besessen, der ihn stumm gemacht hat. Wenn der Geist ihn packt, wirft er ihn zu Boden. Er bekommt Schaum vor den Mund, knirscht mit den Zähnen und sein ganzer Körper verkrampft sich. Ich habe deine Jünger gebeten, dass sie den Geist austreiben, aber sie konnten es nicht. Da antwortete er ihnen, was seid ihr nur für eine ungläubige Generation? Wie lange soll ich noch bei euch bleiben? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Bringt ihn zu mir. Und sie brachten den Jungen zu Jesus. Sobald der Geist Jesus sah, schüttelte er den Jungen durch heftige Krämpfe. Er fiel zu Boden, wälzte sich hin und her und bekam Schaum vor den Mund. Da fragte Jesus den Vater, wie lange hat er das schon? Er antwortete von klein auf, der böse Geist hat ihn auch schon oft ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Wenn du kannst, dann hilf uns. Hab doch Erbarmen mit uns. Jesus sagte, was heißt hier, wenn du kannst? Wer glaubt, kann alles. Da schrie der Vater des Jungen auf, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Immer mehr Menschen kamen zu der Volksmenge. Als Jesus das sah, gebot er dem unreinen Geist, du stummer und tauber Geist, ich befehle dir, verlasse den Jungen und kehre nie wieder in ihn zurück. Da schrie der Geist auf und schüttelte den Jungen durch Krämpfe hin und her, dann verließ er ihn. Der Junge lag da wie tot. Schon sagten viele, er ist tot. Aber Jesus nahm seine Hand und zog den Jungen hoch. Da stand er auf. Dann gingen Jesus und seine Jünger nach Hause. Als sie allein waren, fragten die Jünger ihn, warum konnten wir den bösen Geist nicht austreiben? Er antwortete ihnen, solche bösen Geister können nur durch das Gebet ausgetrieben werden. Widmen wir uns zuerst einmal dem Skeptiker, diesem Vater, den die Not zu Jesus treibt. Reden wir über den Skeptiker und Zweifler Thomas auch in uns. Dieser Vater ist durch persönliches Leid sehr herausgefordert. Sein Sohn hat nach heutiger Diagnose vermutlich eine Epilepsie. Damals deutete man das als Besessenheit durch einen bösen Geist, was gut nachvollziehbar ist. Und das Heilungswunder ist in beiden Vorstellungen ein echtes Wunder. Zuerst geht dieser Vater zu den Jüngern Jesu, weil Jesus gerade weg ist. Die können nicht helfen. Obwohl Jesus auch ihnen den Auftrag gegeben hat, zu verkündigen und Wunder zu tun. Wird Jesus, der Rabbi, der Meister es schaffen? Da ist es wieder, dieses Motiv des Unglaubens. Dass die Christen nicht so sind, wie Christus es will. Die bekommen es nicht hin, dass es mir besser geht. Das sind die Erfahrungen mit Kirche, mit dem Bodenpersonal Gottes, wo es Enttäuschungen gibt wie sie auch dieser Vater macht. Zum Glück geht der nicht gleich frustriert nach Hause, als die Jünger ihm nicht helfen können. Dann wäre die Geschichte nämlich sofort vorbei. Sondern er nutzt seine Chance und geht zum Meister selbst, schildert ihm noch einmal das Problem. Wir können daraus lernen, dass sich wahrer Glaube an Jesus ausrichtet dass wir uns nicht vom Bodenpersonal abschrecken lassen sollen, von den Mitchristen und denen, die Ämter haben in der Kirche. Jesus ist der Entscheidende. Aber auch der löst dieses Problem nicht einfach mit einem Machtwort. Ein Geheimnis ganz vieler Wunder Jesu im Neuen Testament ist, dass er zuerst den Glauben provoziert und sehen will. Das Vertrauen, dass er überhaupt helfen kann, und erst dann, nachdem er gefragt hat, willst du gesund werden? Glaubst du, dass ich das kann? Erst dann geschieht das Wunder. Dein Glaube hat dir geholfen, heißt es bei solchen Wundern ganz oft im Nachhinein. Diese Formel fehlt hier, aber wir können sie mitdenken. Es war Jesus wichtig, dass jemand vertraut, damit ein Wunder geschieht. Jesus und das müssen wir uns vorstellen, hält es aus, dass dieser Junge vor seinen Augen einen heftigen Anfall bekommt. Er hat Schaum vor dem Mund, er liegt auf dem Boden, wälzt sich Herzuckungen. Das muss ein schrecklicher Anblick sein. Aber Jesus diskutiert mit dem Vater. Er will trotzdem, dass dieser Vater Vertrauen zu ihm fasst. Aber seine Bitte kommt nur halbherzig. Halbgläubig, wenn du kannst, dann hilf uns doch. Wenn wir ehrlich sind, kennen wir das gut. Wir sind meist doch irgendwie schwachgläubig, restgläubig, nicht richtig ungläubig, aber doch so zaghaft im Vertrauen auf Gott, dass wir uns kaum trauen, um das zu bitten, was uns wirklich wichtig ist, was ein Wunder wäre, wenn es geschehen würde. Wenn du kannst, Gott, hilf mir doch. Aber ganz sicher bin ich mir nicht, ob du das kannst. Trotzdem ist das besser als nichts, so zu Gott zu kommen. Es ist ein Anfang, an den Gott anknüpfen kann. Und Jesus knüpft an an diese Aussage des Vaters. Und dann kommt erst die Aussage der Jahreslosung. Unterbrechen wir an dieser Stelle die predigt und singen miteinander das Lied mit der Jahreslosung »Ich glaube«.
1: Doch mein Glaube zerbricht, das Leben überfordert mich schlicht. Die Leere schafft sich immer mehr. Ab. Was halt gab, kommt mir vor wie ein Traum. Hilf mir doch, halte mich. Ich will an dich glauben und kann es doch nicht. Hilf mir doch, halte mich. Dir will ich vertrauen, denn du bist meine Zuversicht. Oh oh, 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 Ich suche nach Gesundheit und Glück und bleibe oft nur ratlos zurück. Die ich sehe so viel Ungleichheit hier. Ich weiß doch, dass wir gleich sind vor dir. Hilf mir doch, halte mich. Ich will an dich glauben und kann es auch nicht. Hilf mir doch, halte mich, dir will ich vertrauen, denn du bist meine Zuversicht. Oh, 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 oh. ich hoffe, doch die Hoffnung verfliegt und frage. Ob das Gute wohl sieht, die Zukunft scheint oft dunkel und schwer. Ich bleite, bleibe bei uns, so oh Herr. Hilf mir doch, halte mich. Ich will an dich glauben und kann es auf nicht. Hilf mir doch, halte mich. Dir will ich vertrauen, denn du bist meine Zuversicht. Oh, 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 oh.
0: Wenn du kannst, sagt dieser Vater, dieser Zweifelnde, ob Jesus das wirklich hinbekommt, was seine Jünger nicht konnten. Und dann kommt, wie ich finde, eine ziemlich herausfordernde Antwort von Jesus. Was heißt hier, wenn du kannst? Wer glaubt, kann alles. Ich erinnere das ein bisschen an Jesus auf dem See, der Petrus einlädt, auf dem Wasser zu ihm zu kommen Manchmal braucht es eben einen richtigen Ruck, einen Anstoß, damit wir uns trauen zu glauben. Da muss etwas von außen kommen, damit dieser Sprung in den Glauben, wie Sören Kierkegaard das formuliert hat, gelingt. Dass wir uns trauen, Jesus etwas zuzutrauen. Denn jetzt erst von Jesus provoziert, schreit der Vater auf, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Da ist sie, die Jahreslosung. Und auf die folgt dann später, wir haben das gehört, die Heilung. Aber die ist noch Zukunftsmusik, genauso wie für uns das kommende Jahr. Hier haben wir nun die ganze Jahreslosung vor Augen. Was kann sie uns mitgeben für dieses Jahr? Ich möchte Ihnen noch drei kurze Gedanken mitgeben. Das Erste, es ist wichtig und völlig in Ordnung, dass wir unseren Zweifel, unseren Unglauben zugeben. Jesus gegenüber, aber auch den Menschen gegenüber. Gott sind ehrliche Zweifler lieber als heuchlerische 150% Prozent Gläubige, denen man nie anmerkt, dass sie im Herzen auch Zweifel haben, wie das wohl jeder Gläubige hat, Immer wieder. Gott sieht sowieso in unser Herz. Ihm müssen wir nichts vorspielen. Er sieht unseren Glauben. Und wer ein Glaubensding völlig ohne Zweifel ist, wer immer voll auf Gott vertraut, egal was im Leben passiert, der hat wahrscheinlich noch nicht viel mit Gott erlebt. Denn der stellt unseren Glauben immer wieder auf die Probe. Martin Luther hat mal gesagt, dass die Anfechtung zunimmt, je mehr Erfahrung wir im Glauben haben. Und diese Begeisterung vor Gott und Jesus ist eher etwas für Leute, die gerade erst zum Glauben gefunden haben. Zweifel dürfen wir zugeben, darüber ins Gespräch kommen. Das Zweite, ich glaube, diese erste Aussage, das ist ein, ich glaube schon irgendwie. Und es ist wichtig, dass das ausgesprochen wird. Credo heißt das auf Lateinisch sich zum Glauben an Jesus bekennen, dazu gehört Mut. Gerade heute, wo die religiöse Vielfalt und der Unglaube in unserer Gesellschaft zunimmt. Wie oft werden wir das schaffen in diesem Jahr, ein mutiges Ich-Glaube auszusprechen. Ich glaube aber an Gott, egal wie schwer mir das manchmal fällt, in einer Diskussion zu sagen, wo es um heikle Themen geht, mit Arbeitskollegen, in der Verwandtschaft, mit Freunden, mit denen wir ins Gespräch kommen. Ja, ich glaube, das zu sagen, wenn andere fragen, glaubst du das wirklich? Sprechen wir es immer wieder aus. Denn gerade wir in Deutschland sind eine Gesellschaft, wo man Religion gern zur Privatsache macht und nicht den Mut hat, sich auch dazu zu bekennen. Und dann diese zweite Hälfte, hilf meinem Unglauben. Ich glaube, das ist vielleicht die Aussage, die man am leichtesten missverstehen kann. Das bedeutet weniger, dass Gott dem Unglauben selber hilft, sondern es bedeutet, dass Gott diesem Unglauben abhelfen soll, zu Hilfe kommen soll. Unterstütze meinen schwachen Glauben, damit er stark wird. Ich kann selber meinen Glauben nicht einfach steigern. Dazu bin ich auf Hilfe von außen angewiesen. Unsere Zweifel, unser fehlendes Vertrauen können wir eben nicht in einem heroischen Akt einfach beseitigen, indem wir uns das vornehmen, ab sofort nicht mehr zu zweifeln. Da brauchen wir Hilfe von außen. Da müssen wir uns auf Jesus, den Rabbi, einlassen, der uns auch so weit bringen wird wie diesen Vater, bis wir das sagen können. Ja, ich glaube. Hilf meinen Zweifeln, dass sie nicht zu so stark sind. Denn dann kann auch tatsächlich dieses Wunder geschehen. Gott kann auch uns diesen Weg führen, uns überführen damit wir zu Glaubenden werden. Und unser Glaube muss nicht riesengroß sein. Auch das ist eine Botschaft dieser Jahreslosung. Denn dafür muss man einmal die Parallelstelle anschauen in Matthäus 17. Da kommt ein wunderbares Wort, das mit der Größe des Glaubens spielt. Da heißt es nämlich, wenn euer Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn, und das ist mini und ganz klein, dann könnt ihr diesen Berg befehlen, geh von hier nach dort und er wird dorthin gehen, dann wird für euch nichts unmöglich sein. Es ist genau dieser kleine Glaube, den der Vater äußert, der Berge versetzen kann, wo Wunder geschehen. Dass jeder hier im Raum mit diesem Senfkorn-Glauben im neuen Jahr gute Erfahrungen macht, dass wir kleine und große Wunder miteinander erleben, das wünsche ich uns. Amen.